0: Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вам обсудить, сколько живут современные автомобили. Вы можете позвонить в эфир, рассказать о своей машине, о ее возрасте и пожаловаться, если она часто ломается. Или наоборот, похвалить и сказать, что машина отличная, если у вас с ней не возникает никаких проблем. Ну и, конечно же, давайте проголосуем, проведем исследование. Собственно, голосование в своем телеграм-канале я уже запустил. А сколько лет вашему автомобилю? Такой вопрос и варианты ответа от 1 до 3 лет, от 3 до 5, от 5 до 7, до 10 лет, ну то есть от 7 до 10 лет и более 10 лет. И, наконец, последний вариант ответа, у меня нет автомобиля. Мой канал Автопортрет в Телеграм, в латинице можно найти автопортрет или просто русскими набирайте в поиске Телеграм Автопортрет, принимайте участие в голосовании. Хочу, чтобы оно было максимально представительным, запустил я его только что. Ну а что касается предыдущего голосования, помните, в прошлую субботу мы с вами обсуждали, разговариваете ли вы со своим автомобилем и даете ли имя своей машине, считаете ли чем-то больше, чем просто железякой, одушевленным, может быть, предметом если так можно сказать и вы знаете оказалось что больше 60 процентов слушателей и подписчиков да действительно со своими машинами разговаривают 19 процентов признались что делают это постоянно а 42 процента время от времени достаточно редко но тем не менее говорят и еще 12 процентов к этим 60, а если совсем точно быть, то к 61, говорят, что раньше, да, говорили с машинами, но сейчас нет, этого не делают, потому что из машин ушла душа. Ну и вот стали они от этого больше жить или меньше, мы с вами сегодня обсудим. От отсутствия души в современных автомобилях. Или, может быть, душа в них по-прежнему есть, вы считаете? Ну и живут они тоже достаточно долго. Напомню, что по статистике средний возраст автомобилей в России, я имею в виду, легковых автомобилей, превышает 13 лет. Причем, если говорить об иномарках, я, правда, не знаю, что считали иномарками. Те автомобили, которые формально зарубежных брендов, или те, которые произведены за пределами России, потому что у нас много машин достаточно уже собираются которые все равно называются иномарками в быту. Так вот, если говорить об иномарках, то средний возраст их 11 лет, а для отечественных автомобилей он составляет 17 лет. Ну и, наконец, что касается среднего возраста автомобилей в Москве, он превышает 10 лет, 10,4 года. И надо сказать, что Москва не лидер по этому показателю, а лидер Татарстан. Там средний возраст автомобилей 10 лет ровно. Телефон в студии 232 1559 код Москвы 495, короткий номер для ваших смс-сообщений. Конечно же, пишите тоже, какого возраста ваша машина, какие у вас с ней взаимоотношения, ломается, подводит вас, расстраивает или нет, или все в порядке и только радует. СМС 5533, в начале сообщения пишите слово Вести для WhatsApp и Вайбера. Телефонный номер плюс 7903-170-63-63. И а, еще раз, телефонный номер а, 232 1559. код Москвы 495. И на связи у нас первый, кто нам позвонил и дозвонился, Иван. Иван, здравствуйте.
1: Да, день добрый. Новосибирск приветствует Москву, приболевшую слегка. Значит, На поправку Машина идем, все в порядке. <смех> ну и да, слава богу.
0: Дай Бог. Спасибо.
1: Значит, машина Toyota Corolla Fielder. Ну, так как я в Новосибирска, у нас тут праворукие машины mm-hmm. пока еще присутствуют, их немало. Вот, Toyota Corolla Fielder, 2003 год, полтора литра объем. Ну, вот с 2008 года машина в семье. Вот честно сказать, ну только обслуживание. То есть это где-то раз в два года ходовка. Ну понятно, масло каждый там восемь, семь, десять тысяч женщин снят настроение. Ну и бензин, естественно, без него она не едет почему-то.
0: Понятно, ну вот, бывает, знаете, что и без бензина ездит. как раз собираюсь скоро на тест брать один из таких, ну, можно, наверное, сказать, автомобилей, хотя на самом деле электромобиль, очень интересная штука, но, собственно, я в эфире уже упоминал, спасибо вам, Иван, за звонок, моему автомобилю 28 лет, пишет Станислав, Джип Чероки 92-го года, классные машины, я иногда на улице их встречаю, стоящими или едущими и всегда они производят какое-то такое м, хорошее теплое впечатление а, добрый день хенде тусан 18 год 2 литра 150 лошадиных сил пробег 20 а, пробег 25 тысяч километров как повлияет чип-тюнинг на срок износа движка? Ну, вы знаете, смотря что будете с ним делать и зачем, нужно ли вам это. Не ломался ни разу, машинка очень довольна. К сожалению, наш слушатель из Ивановской области не подписался. Ну, или, по крайней мере, наверное, телефон зарегистрирован в Ивановской области, находиться он может и в другом месте. Так, идем дальше. Александр пишет, Lexus rx RX-330». 2003 год. Исправно служит, ну, видимо, Александру служит с 2007 года. Канадец. Комфорт и надежность. Когда все хорошо, зову ласково лексучка. Или лексучка. Бывает редко барахлит, зовут также, но без первых трех букв. И смайлик поставил Александр. 232-1559. Код Москвы 495 на связи Евгений. Здравствуйте
1: добрый день
0: добрый да, Алло. Нам про какую машину расскажете слушаем внимательно вас да да добрый день всем удачи всем здоровья у меня две машинки две машины эксплуатирую одна Mercedes свита
1: девяносто шестого года при пробеге четыреста двадцать тысяч километров проблем не испытывают только расходники в каждой машине душа. вторая машина порт фокус у меня две тысячи одиннадцатого года пробег пятьсот тысяч километров только расходники. Так что я считаю, что в каждой машине есть душа, будь она
0: новая, будь она старая, как ты к ней будешь относиться, так она всегда и пойдет. Спасибо, Евгений. Вы знаете, наблюдал такой феномен, когда одни и те же модели, марки и модели в одних руках бегают долго и исправно, а в других постоянно почему-то ломаются. Бывает, конечно, и заводской брак, но часто дело не только в этом. 232 пятьдесят девять Михаил на связи, здравствуйте Михаил.
1: Добрый день
0: у меня Hyundai Matrix 1.8 mm-hmm. 2004
1: года выпуска кузов от пенин фарины вот, поэтому я его ласково Pinin называю. Я его брал не новым при пробеге 130 тысяч вот, и с тех пор ну, вот, проблем не имел больших. Ну, я сам работаю в автобизнесе я электрик диагност. Ну, правда, по более дорогим машинам. Но в этой машине вот, ну, 320 тысяч пробега сейчас, и, ну, начала масло поджирать, да. Ну, пока, так сказать, езжу, собираюсь поменять там колечки, маслосъемные колпачки, а так, ну, генератор чинил, это понятно. Там подвеску разок перетряхивал, но практически вот никаких... Проблем у меня больше с автомобилем с этим нету. Я его очень люблю. И, ну, я вообще люблю такие, ну, мини-вены, наверное, это вообще микро считается. Угу. Но пока я альтернативы не вижу. Жалко, что Hyundai ничего такого не придумал нового.
0: Михаил, скажите, а на ваш взгляд машина сколько должна бегать исправно? Какой должен быть пробег до того, как она начнет ломаться? Извините, еще раз, сколько она должна Беспроблемно пробежать. Какой пробег ну, должен быть?
1: Вы знаете, если за машиной следить, ну, как следить, там, масло менять, да, фильтра, там, что-то mm-hmm. еще как-то, ну, мне кажется, ну, полмиллиона пол, пол километров должна она пройти по-любому, не залезая в двигатель.
0: Вот у меня такое мнение. А вам сколько лет нужно потратить, чтобы откатать полмиллиона километров? Мне? Uh-huh.
1: Ну, я в среднем, наверное, 30 тысяч за год проезжаю. Ну вот uh-huh. и думайте, значит, получается, ну, одиннадцать, пятнадцать лет.
0: Вот так. Да, то есть получается где-то, да, даже больше, чем на пятнадцать. Понятно. Да. Спасибо вам за звонок. Два три два пятнадцать пятьдесят девять. Телефон в студии. Код Москвы четыре девять пять. Следующий на связи. Денис. Здравствуйте. Денис, Денис, здравствуйте. Алло. Да, вот сейчас хорошо вас слышно. Здравствуйте. Рассказывайте про ваш машину. Я навара 2006. Угу. Пробег 450. Опа, здорово, ага.
1: Никаких проблем, кроме заднего редуктора и только из-за того, что не смог найти тех, кто регулирует матки,
0: я стал и не занимается регулировкой. Скажите, Навар достаточно специфический автомобиль. Мы как раз недавно. Навар достаточно специфический автомобиль. Мы как раз недавно обсуждали пикапы и, знаете, я после этого ходил по московским улицам, когда шел с работы и э, смотрел много ли пикапов. Оказалось, что во дворах достаточно много стоит, в том числе и даже пару Навар я увидел, хотя, конечно, Митсубиси в основном L200. Ну да, их уже год четыре здесь не продают, как я помню. Да, для чего? Вам пикап, как вы его используете? И вообще, вот часто ли вы пользуетесь функционалом именно пикапа, именно машины? Там,
1: ну, в принципе, там, 6-7 раз в год, там, на поездке куда-нибудь, там, в Карель, в на Урал, там. И, ага. И, и, ну, остальное по городу, то есть, проблем с парковками или еще чем-то я не испытываю. Как-то. А с габаритами
0: даже... не смущает тоже вас абсолютно? Привыкли? А? К габаритам тоже привыкли, не смущает вас? Да нет, да нет, ну это нормально, абсолютно нормально, а хоть и 5-20, но ну, в принципе вполне можно. Ей достаточно
1: поворота радиуса, чтобы спокойно въехать. От водителя зависит. Понятно, спасибо вот. вам. Так что ага. не было ни замены ни турбины, ни форсунок, ни ТНВД, что я удивлен на самом деле. При, при том, что я забываю периодически менять там на 10 тысячах масла.
0: Ну, вот вы знаете, я как раз после программы, посвященной пикапам, интересовался американскими большими ну и средними пикапами, которые у нас продаются, привозят сюда, естественно, у нас они официально не продаются, но привозят, тем не менее, для людей, которые хотят и поддержанные, и новые автомобили, и, в общем, с ними достаточно много проблем возникает, опять же, они... Наверное, эксплуатируется немножко по-другому, не как легковушки, но тем не менее, то, что вы рассказываете, это крайне интересно. Про Навару я теперь понимаю, почему владельцы достаточно часто пишут, особенно когда к нам приходят в студию представители компании Nissan и спрашивают, ну почему же, почему же вы прекратили продажи Навары. Спасибо вам за звонок, 232-1559, телефон студии. Давайте еще один звонок примем, а потом я прочитаю ваше сообщение. Сейчас у нас на связи Геннадий. Геннадий, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну, у меня тоже да. у меня две
1: машины, BMW F10 2012 года угу. и такая в общем, Скайне 2011 года.
0: А вторая какая? Ну, не простите? знаю, Скайния, грузовик. А, Скайния, понял, ага.
1: Вот, ну, я не знаю вам, насколько будет интересно по поводу грузовика.
0: Интересно вот. тоже, давайте, конечно.
1: А, ну, BMW я взял при пробеге 85 тысяч,
0: проблем вообще нету.
1: То есть, что говорят, знаете, БМВ капризная, там еще что-то, причем она у меня бензиновая, атмосферник, шестерка. Проблем вообще никаких нет.
0: Вот, mm-hmm. абсолютно. И по электронике тоже? По электронике тоже.
1: Знаете, mm-hmm. я не знаю, хотя у меня калининградская сборка как-то. Иногда говорят, что калининградские машины так не очень. Нет, пожалуйста, все хорошо, все нормально, все работает.
0: А вы брали ее с нуля?
1: Я ее брал, сейчас я вам скажу, 4 года назад. В Москве. Ну, я сам с Питера а, брал в Москве.
0: Но а она была новая или уже после кого-то выбрали?
1: А нет, она после кого-то. Она mm-hmm. в органах была.
2: А, понятно. Вот.
1: Да, и там обновляли парк, и мне предложили знакомые. Я взял, приехал, посмотрел. Причем она в родной краске. Там нигде ничего. Ну, я вот после зимы только косметику сделал решетки радиатора, ну, там решетка радиатора, она такая мнимая, в общем, переда, и все. Юбки передние. Mm-hmm. А так, вы знаете, абсолютно нет никаких проблем. Причем там двигатель большой, там она 528 Вот. По расходу я могу сказать, ну, где-то литров, наверное, 13-12. От
0: 12 до 14. Понятно, По... спасибо вам. Спасибо за звонок и про сканию пожалуйста еще да.
1: А про сканию, но те кто понимает пробег, она у меня двенадцатого года пробег у нее миллион сто пятьдесят тысяч. Вот. Но для грузовика это, скажем так вот начало. Вот. Она большая она. 500 лошадей, тут двигатель восьмерка, V-образная восьмерка стоит.
0: А вы сами на ней ездите за рулем?
1: Да, сам на ней езжу, я вот сейчас возвращаюсь с Крыма на ней.
0: Понятно, спасибо. И
1: да, тоже проблем, мне почему-то вот везет с машинами.
0: Ну, я, я думаю, что этому есть объяснение. В том числе и оно заключается в том, что вы за машинами следите хорошо. По поводу грузовиков это Мы очень можем. интересно, ага. И это демон... спасибо вам большое. Это демонстрирует, наверное, возможности современного автомобилестроения. Если могут, то если хотят, то могут создать машину. Понятно, что нику... никто не будет покупать грузовик, который прослужит пробегает там 100-200 тысяч километров, и потом у него начнутся серьезные проблемы с двигателем или с другими дорогостоящими агрегатами. Поэтому делают так, что молодость начинается после миллиона километров пробега. Ну и вот что касается легковых машин, их делают с гораздо меньшим ресурсом, хотя можно было бы делать, вот я говорил с инженерами, они говорят, что современные технологии, материалы вполне позволяют делать машины, которые будут беспроблемно двигаться, передвигаться, ездить на протяжении 30 лет. Но это никому не нужно, как говорят они. Честно говоря, в этом сомневаюсь. Думаю, что кое-кому-то нужно. Но вот производителям это не нужно совершенно точно. Потому что один раз машину они продадут, и дальше что же они будут на протяжении 30 лет продавать? Если клиент уже доволен, он ездит, у него ничего не ломается. И никаких э, причин для того, чтобы менять автомобиль у него нет кроме того что появились новые интересные функции да ну как с мобильными телефонами все-таки машина не мобильный телефон мобильный телефон можно раз в год в два в три менять а автомобиль на нем хочется ездить дольше тут вот Павел мне в Телеграме пишет в личное сообщение что нет варианта машин до года нет ну конечно голосуйте когда речь идет о новых машинах обычно считается что это машины до трех лет но поэтому вот те, у кого машина еще не достигла возраста одного года, голосуйте за вариант 1-3 года, естественно. Это просто, ну, будем считать, что новая машина. Вот а, такое подразделение. Так, сколько у нас уже? Больше 500 голосов. Отлично идет голосование. Надо сказать, что... А, нет, это не извините, не туда посмотрел. Так, это предыдущий опрос. Нет, у нас 160 голосов. И довольно интересное распределение. Смотрите, до трех лет машины у почти четверти аудитории, дальше идет такой провал, 3-5 лет всего 8%, то есть, почему-то вот здесь, в этой категории, в этой возрастной категории, если так можно сказать, не так много машин, дальше 5-7 и опять рост, 17%, дальше до 10 лет 18%, ну и более 10 лет еще почти четверть, больше четверти, 27%, ну и, наконец, 6% слушателей и подписчиков телеграм-канала, сказали, что машин у них просто нет. 232-15-59, телефон в студии, на связи Руслан, здравствуйте.
1: Добрый день. У меня Jeep Grand Cherokee, выпуск 1997 года, mm-hmm. вот, объем двигателя 5,9, брал ее в 2007 году поддержанным, пробегом 118 тысяч, сейчас на нем 287. В принципе, кроме расходников, я поменял в самом начале, когда взял машину, поменял бензонасос, погружной он вышел из строя, поменял генератор и, э, и менял тягу понара. Все, Больше никаких больших поломок не было, в основном все, все сплошные расходники. Вот. Прошлой зимой я поменял двери, потому что под накладками, молдингами, под широкими начало все гнить поменял двери ну и в принципе что-то в машина замечательная проблем нет и менять в ближайшее что-то в обозримом будущем не собираюсь
0: а потому как машина ведет себя на дороге никаких изменений не чувствуется все... на дороге
1: ведет себя прекрасно и, и в, в, в управлении и скажем так просто мягкая достаточно подвеска намного мягче чем у многих современных автомобилей видимо за, за счет того что она рычажная вот, э, спокойно ловит, э, ну, в смысле, гасит ямы или, или, наоборот, колдобины, типа вот лежачих полицейских, не подпрыгиваешь на ней. Вот, э, зимой э, езжу на ней на шипованной резине, вот, летом на обычной дорожной. На обычной дорожной, на полном приводе, в принципе, абсолютно спокойно любую грязь про- проходил. Ну, так совсем прям на бездорожье не уходил, чтобы закапываться под двери. Но на пол колеса, в принципе, проваливался, гребет на обычной летней э, дождевой резине. Замечательная машина, претензий нет.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. Но что касается американцев, обычно к ним претензий немного. Хотя, надо сказать, что, конечно, американцы тоже портятся. И в последнее время как-то побольше на них жалуются, чем обычно. Есть у них какие-то недочеты. Наверное, это связано с тем в том числе, что в автомобилях становится больше электроники, но потом в некоторых машинах двигатели становятся восприимчивы к качеству топлива, хотя раньше говорили, что в общем, это одни из самых неприхотливых движков, в частности вот на Кадиллаках, на больших Кадиллаках. Но сейчас уже нужно за качеством топлива следить более внимательно. Да, обещал почитать ваше сообщение. Давайте сейчас как раз до новостей этим займусь. «Опель Астра 2007 года, пробег 250 тысяч километров, владею 7 месяцев», пишет наш слушатель. «Вложение пара ступиц, блок зажигания шаровое, была масла в теплообменнике, фактически замена всех слабых мест». «Доволен». А, так, от Евгения. Это, наверное, вот тот Евгений, который звонил нам, дозвонился в эфир. 2007 год, Ford Focus, «Дизель», «Не нарадуюсь», «Масло колодки», а, «Правда цвести» потихоньку начинает. Так, а, так, 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 «Москвич 412», «72 года выпуска», «Ездит до сих пор», пишет наш слушатель из Новосибирской области, который, к сожалению, не подписался. X-Trail 2,5 литра, 2011 год, все 9 лет только радует 230 тысяч километров, пишет Сергей. Сейчас мы делаем перерыв на новости и рекламу, после них продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. И мы продолжаем обсуждать возраст ваших автомобилей, то, что звучит немного приятной стариной 70-х годов отдает, пишет Олег. Ну, 70-х, не 70-х, но вот такие, например, автомобили, как «Москвич» 2141-92 года. У Алексея из Петербурга нашего слушателя есть Белгородский подснежник. Пишет что он сейчас работяга в Питере. Как спортсмен на пенсии. В основном все хорошо, но иногда лечение требует пробег. 300 тысяч километров. Киорио 2006 год 445 тысяч километров. Расходники масла 10W40. Опель Омега Универсал ⁇ это сообщение из Краснодарского края, предыдущее было из Челябинской области. Итак, Opel Омега Универсал 1991 года. Двухлитровый бензиновый двигатель. Неприхотливо, выносливо, хороший объем для груза, мощный, бегает доволен. Пишет наш слушатель, который, к сожалению, не подписался. Hyundai Accent. 11 лет, 270 тысяч километров, без проблем, пишет Камиль. Кстати, по поводу Hyundai, вчера провели они онлайн пресс-конференцию, рассказали о том, как будут работать в течение этого года, Но ну и хотел бы отметить два момента. Во-первых, в компании никаких планов не меняют и будут представлять автомобили, которые планировали на нашем рынке представлять. По первоначальному плану, естественно, какие-то коррективы могут быть, связанные с тем, что презентация может быть онлайн, а не вживую. Это понятно, здесь уже ничего не поделаешь, но тем не менее, те машины, которые решили к нам привести еще до начала пандемии, Те и привезут, это здорово. Ну и еще те утверждения, которые прозвучали, заявления, которые прозвучали, ну, во-первых, ничего не меняют, работают по плану, будут, конечно, какие-то коррективы вносить, потому что рынок будет другой, никто не ожидал что того, что произошло, это с одной стороны, и упор собираются делать в том числе на разные формы. Владение автомобилем, не обязательно на собственность, ведь сейчас Hyundai активно развивает свои программы по предоставлению автомобилей в краткосрочную, ну или среднесрочную, или долгосрочную аренду, то есть это не каршеринг, хотя в каршеринге тоже Автомобили бренда есть, а это автомобили по подписке, когда вы можете минимально на один день взять машину, а максимально на один год вы платите ежемесячную абонентскую плату и, собственно, ездите ни о чем не беспокоитесь, потому что все остальное, это но ну, за исключением там бензина и стеклоомывающей жидкости, это не ваша проблема, машины застрахованы, машины регулярно будут проходить ТО и вам их просто предоставляют для того, чтобы вы спокойно на них ездили. Говорят, что у такой формы Владение автомобилем большое будущее, честно говоря, не знаю, потому что пока, к сожалению, это достаточно дорого. Я думаю, что это будет дорого. Это дороже, чем владение собственным автомобилем в итоге выходит. С другой стороны, надо понимать, что есть люди, которые ездят не круглый год, и для них, может быть, такое предложение будет уже более интересным. Здесь надо каждому смотреть, читать. Ну, И вообще хорошо, что есть разные предложения на рынке. Тот, кто нуждается в машине ежедневно, и ему нужен свой автомобиль, идет и покупают его. Если интереснее взять машину в аренду, то водитель идет и берет ее в аренду, естественно. если. И в том, и в другом случае есть деньги, ну, а если денег совсем чуть-чуть, но есть, например, достаточно большой опыт вождения, то тогда есть каршеринг с ограничениями, которые существуют, но что поделать. 232-15-59, 232 пятьдесят девять телефон в студии, код Москвы-495, на связи Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вы нам про какую Алло. машину расскажете? Да-да-да, внимательно вас слушаю.
1: Ну, смотрите, тут ехал, сейчас слышал, разговор был про пикапы. Угу. А, значит, у меня пикап Dodge Ram американский, большой.
0: Угу. Да. Какой, какой Ram?
1: А, плохо слышно, что говорите? Какой Рэм? Рэм
0: 1500,
1: 5,7, 4, сила.
0: Ага, давно? С
1: 2015 года.
0: Два вопроса, сколько вы на нем проехали и зачем вам такая машина? Для работы или просто нравится?
1: Ну, и нравится, и помогает она, то есть если нужно что-то не габарить какой-то или много отвезти... Ну и в частности, вот неожиданно помогла, сейчас родился у меня сын, это второй ребенок, а дочка уже одиннадцать лет. И то есть сейчас ребенок в машине, в кузове коляска, велики, все как бы помещается, еще покупки. И все равно в салоне ты сидишь не на сумках, а на сиденьях, то есть все умещается в багажник. И в общем-то я очень доволен этим фактом.
0: А с технической стороны никаких проблем не было?
1: С технической стороны, но смотрите, значит, эти машины, я когда ставил перед собой цель купить, значит, изучал там несколько двигателей и варианты по подвеске разные. То есть, ну, вкратце, значит, есть дизельный трехлитровый мотор, есть бензиновый мотор 4.7, 5.7, и из них, в общем... Но ну, дизель слабоваться возить такую машину, и по дизелю много нареканий именно по его э, топливной системе, то есть он требователен к качеству дистоплива. Значит, здесь он э, у нас э, не очень хорошо себя чувствует. 4.7 мотор довольно сложный в ремонте, там цепной ГРМ и так далее. А 5.7 это старый двигатель э, разработки, наверное, еще каких-нибудь там... 60-х годов один распредвал и, в общем, все довольно просто. Грэм отсутствует там как таковой в виде цепи, в виде ремня. То есть это мотор, в который не надо заглядывать, кроме как замены масла. Ну и он самый мощный из всех этих двигателей. Так как отключается половину цилиндров периодически, то. В общем, топливная экономичность у него довольно приличная. То есть у меня по трассе расход где-то, ну, 11-13 литров по городу ну, в районе У меня на
0: Кадиллаке и выходило на трассе где-то литров 13, наверное, может быть,
1: 12,5. Ну, здесь цилиндры отключаются сами по себе. То есть ты немножко газ убрал или вообще убрал полностью дроссель, у тебя отключается 4 горшка, то есть, ну... Главное, как-то сама это все регулирует машину, но, тем не менее, довольно экономично, учитывая объемы и мощность. Но самое интересное, то, что мне как бы нравится, это то, что это грузовая бортовая категория «Б». И налог на нее исчисляется, как на грузовик. То есть за 400 сил в Москве налог 26 тысяч на нее все наше.
0: Но и права нужно получать, как на грузовик.
1: Нет, категория «Б».
0: И при этом грузовик
1: Легковая категория Б. По грузоподъемности она в категории Б, А так как это пикап, это грузовая бортовая Налог исчисляется как на грузовую бортовую, а не как на легковую машину
0: Интересно Понятно, спасибо вам за звонок. Раскрываете секреты. Будем надеяться, что сотрудники ГИБДД нас сейчас не слушают, хотя, знаю, слушают. 232-1559. Владимир, на связи. Здравствуйте.
2: Добрый день, Александр. Добрый день. Радио Не мог не удержаться. Позвонил вам, чтобы похвалиться своей машинкой. Вы что-то про нее очень мало говорите и не уделяете ей внимания. У меня XC60 тринадцатого года. Ну, как-то не говорим, говорим. Ну, что-то маловазно не говорите. Это настолько великолепные машины, вот я могу такую рекламу, наверное, создать. У меня X5 был BMW, и Mercedes нескольких сортов, и Toyota. Но вот я за 40 лет вождения могу сказать, мне просто в жизни повезло иметь такую мягкую, приемистую, малорасходную. Вот за 7 лет эксплуатации поменял аккумулятор и поменял только заднюю лампочку стопа. Все. Ну и расходники, само собой. Одно удовольствие. Была и X-90, но вот X-60 все равно лучше. У нее и прием какой-то скоростной. Ну, великолепная машина И трассу держит. Ну, за 40 лет, наверное, я могу какие-то выводы сделал. Тем более я занимался машинами. Поэтому я вот всем посоветовал бы иметь X-60. Это просто машина для лентяев, я так сказал бы, наверное.
0: Понятно, yeah. спасибо вам за звонок. Ну да, она машина комфортная, конечно. Мне в этом плане подвеска не так нравится. А, больше я склоняюсь к версии Air Design, где пожестче и более подзажатая подвеска. Но, тем не менее, здесь абсолютно на вкус на цвет. И если вы прежде всего стремитесь к плавности хода, то да, Volvo обеспечивает ее и за рулем не устаешь, а наоборот отдыхаешь, когда едешь, такой эффект есть. А, странно, что вам XC90 в этом плане не нравится, мне кажется, что плавность хода не хуже уж совершенно точно Но вот может быть здесь какое-то сочетание персонального размера автомобиля, колесной базы, которая вам лично очень нравится Вообще машина, конечно, достойная 232 15 59. Виктор на связи, здравствуйте, Виктор
3: Добрый день, добрый день, Александр, добрый день радиослушатели э, Хочу рассказать про автомобиль местубий паржера четвертого поколения. поколения вот, отъездил на нем 50 тысяч брал его струк с пробегом 10,5 тысяч. объем мотора 3 литра 6g72 самый надежный который с 90-х годов ставится в принципе машиной доволен проблем никогда с ней никаких не возникало единственное что не хватает ей мощности на обгоне то есть чтобы обогнать идущий автомобиль нужно так сказать заранее просматривать ситуацию, либо его, так сказать, разгонять. А, сейчас владею Volkswagen Terramont, купил в этом году. А, хотелось бы, чтобы в вашей программе все-таки об этой машине больше что-то говорили. Двигатель атмосферный, 3,6 объема, вот, 6-цилиндровый, там по, почти mm-hmm. получается рядный. Это Сторега Торега 3 4 поколения стоит атмосферный но пока проехал первую тысячу проблем никаких не вижу коробка гидроавтомат расход по трассе 8-9 по городу в пределах 12 литров вот как то вот так
0: Понятно, спасибо вам за звонок и за рассказ о своей машине. Что касается Терамонта, программа, посвященная ему, была у нас. Уже достаточно давно это было, но все можно в архиве на сайте найти. Наш сайт radiovest.ru, заходите в раздел программ, находите там народный тест-драйв, и потом уже на странице программы народный тест-драйв находите тот автомобиль, который вас интересует практически все новинки, всегда я освещаю, мы с вами их обсуждаем, и будем продолжать это делать. Ну и теперь я еще хочу напомнить, что и смотреть вы тоже можете на моем канале в YouTube, он называется «Автопортрет», там уже достаточно много обзоров, и как только закончится режим самоизоляции, съемки продолжатся, и будем вас с новинками радовать, можно будет и послушать, и почитать, и посмотреть. Еще раз, канал называется «Автопортрет», поиском элементарно находится «Автопортрет», youtube Авто» в любом поисковике или в самом «Ютубе» просто «Автопортрет Авто». Смотрите, там много интересного, комментируйте, безусловно, подписывайтесь. Буду рад всем слушателям, которые станут зрителями, ну и читателями там, я думаю, что просто уже даже можете или в «Телеграм-канале» Автопортрет, он тоже называется, найти ссылки на то, где можно почитать, если интересно в первую очередь почитать. Так, Audi Q5, май 2012 года, 2 литра, автомат 8-ступенчатый, 140 тысяч пробега, пока не беспокоит. Масло подливать приходится 200-250 граммов на 1000 километров. Думаю, еще года два проездят. Как думаете, ваше мнение, спрашивает Антон. Антон, ну, я думаю, что проездят. Хотя, вы знаете, что касается купять, я от людей, от владельцев получал очень разные отзывы. И... Если говорить, например, про эксплуатацию в Германии, а у меня есть несколько подписчиков, которые ездили и продолжают ездить на таких машинах, так вот в Германии пишут, что никаких проблем. Но там другой климат, может быть, с этим связано. В России чаще сталкиваются с проблемами. Но если вы с мая 12-го проездили, никаких проблем не испытываете, и пробег 140 тысяч не такой большой, то я думаю, что. С учетом еще и автомата, э, проблем у вас не должно быть. Я думаю, еще года два проездят, э, собственно, как и вы. Сузуки СХ4, э, 8-9 года, видимо, где-то на стыке на рубеже, брал новым. Пробег 212 тысяч километров, расходники, элементы передней подвески, надежная машина. Боевой «ыч», пишет наш слушатель. Так, «Апатит» Мурманская область, «Руслан», «Рено», э, Кенгу-Кангу-2, 2012 год, 120 тысяч километров пробега, сборка «Франция». Новый салона имеет с одного бока больший зазор между передней и задней дверями, примерно 2 мм разница, но в глаза не бросается. Через полгода по гарантии заменили электроусилитель руля, хотя я не уверен в необходимости такой замены был. Периодически компьютер выдает мелкие баги, но ну, вот на французских машинах такое бывает. Да, то форсунку покажет, то ключ, выключишь, подождешь, включишь, все нормально, все остальное родное. И, вы знаете, еще должен сказать, что, конечно, радует география ваших сообщений, потому что вы пишете из разных регионов России. Вот мной сейчас я просматриваю сообщения. Ростов, Мурманск, Владимир, Владивосток были сообщения. Вот здесь сообщения от Ирины из Казахстана, Павлодарской области, из Канады, из Соединенных Штатов пишут. Причем Соединенные Штаты там рано еще, но тем не менее приходят сообщения. И потом еще в Телеграме тоже я в личные сообщения получаю информацию от вас, за что вам большое спасибо. Ну и, конечно, вот я просто по географии опять прохожусь. Здесь и Петербург, очень много слушателей. В Петербурге из Германии сообщение от Евгения. Причем в Германии вот есть... Такое расхожее мнение, что в Германии передвигаются все только на немецких машинах, далеко нет. Вот Евгений. Киосид СВ 2015 года, 120 тысяч километров. Киарео 2012 года, 39 тысяч километров. Проблемы поломок не было, только замена масла и расходников. Так, из Владивостока вот здесь вот. Так, Игорь из Сургута, вот сообщение В 2006 году была куплена праворульная Mitsubishi Mirage Dingo 2001 года выпуска, кузов очень удобный, но оказался код в мешке С тех пор только новые Сейчас в наличии три автомобиля, все из салона, в моих руках с нуля Ford Fusion, 12 лет, 2007 года, октябрь 1.6, механика из салона, февраль 2008 года фиолетовая, 78 тысяч километров пробега, расходники, ремонт АБС, собран в Германии, Volkswagen Golf Plus, черный, 9 лет производства, конец 2010 года, из салона в феврале 2011, 1,6 двигатель механика, пробег 108 тысяч километров, расходники, менял катушки зажигания, сцепление, сейчас чудит, то ли стартер, то ли еще непонятно что. То есть вопрос в процессе, хотя обычно заводится даже в мороз. Собран в Германии. Субару Форестер. 2 литра 5 лет, 2 месяца. Вариатор. Э, так, жена настояла со смайликом. 2014 года производства, Япония, тогда же из салона. Синий пробег 46 тысяч километров. Расходники. На всех автомобилях установлен гидроник и более серьезный аккумулятор. У всех два комплекта резины на дисках. И у всех тонированные стекла только сзади. То есть водительское место с заводским обзором. Спасибо, Игорь, за столь Подробный рассказ о вашем автопарке. 232-1559 Валерий у нас на связи, давно уже ждет. Валерий, здравствуйте. Да,
1: здравствуйте, я Александр. Я... Прошу, что сразу компьютерное. И
0: вот, вас и всех
1: вот, вот, спасибо. У меня я инспекция, и у меня ход свет 2016 года Китаним Универсал. На Китаним репера и группы, понимаете? И конечно, у не, небольшая машинка, но Универсал очень хорошо, как говорится, подъездки, скажите. И мы вот недавно вот ездили в Чернкен, да, с супругой, проезжали такую дорогу, Ахову просто, от Аховы до Галатарау, вот там это не прошлый год, а позапрошлый год, дорога, понимаете, и всего-то поменял задние стойки. Ну, а вообще, управление, знаете, просто на высшем уровне, ходовало исключительно. И мы когда обратно ехали, мы ехали где-то около 18 уже обратно, И будет ну, такой дизайн, дизайн, дизайн,
0: Понятно, да, что... Валерий, спасибо вам за рассказ. К сожалению, очень слабое, если можно так сказать, качество связи. Вас не очень хорошо слышно. Но за звонок спасибо. Приятно всегда, когда из Крыма звонят. 232 пятьдесят девять телефон в студии. И еще один Валерий. Здравствуйте, Валерий. А вы откуда нам звоните?
1: Здравствуйте, город Уфа. Я счастливый обладатель автомобиля Volkswagen Touareg 13 года на 3.6 двигателя. Вот с пробегом в 152 тысячи километров. Ну, автомобиль себя зарекомендовал ну, очень хорошо. То есть на 150 тысяч вот вообще никаких проблем не было. Применял один только датчик. Температурный датчик за весь этот период, ну и ходовку немножко там подкорректировал и все. А так зарекомендовался я очень хорошо. Вот сейчас хочу поменять его на, вот как раз там предыдущий слушатель звонил, это на РАМ или Форд 150 150 сто вот. Но единственное, что вот останавливает это их падение стоимости на авторичке. То есть, если у вас в Москве они новые стоят порядка там семи, семи миллионов такой более-менее комплектации, то через три-четыре года его стоимость падает почти в половину. Вот это немножко пугает.
0: Ну, зато потом она уже не будет так снижаться, а дорого они стоят, ну, потому что привозить их дорого, и движки мощные, конечно, тут такая проблема есть, и, конечно, эти машины, ну, не для всех, это очень специфическая часть нашего автомобильного, я имею в виду, российского парка. И, наверное, это одна из причин, по которым производители их сюда не везут, большие пикапы, потому что массовым спросом они не пользуются, ну и потому что дорого, и потому что не всем они нужны, не всем вообще понимают, зачем такой автомобиль нужен, хотя есть владельцы, которые просто получают удовольствие от ежедневного управления такой машины, которые никуда не спешат, едут уверенно и спокойно. Сообщение, так вот, от кого, к сожалению, наверное... Не подписано, да, но «Шкода Октавия А7, Дристайл, 1.8, двигатель, э, ДСГ пробег 100 тысяч, масло не ест, буду ездить еще долго, машине больше трех лет, лучше за такие деньги не найти», пишет наш слушатель. Ну и, конечно, было бы неправильно обойтись э, без отечественных автомобилей. Э, Москвичи, правда, уже звучали, но вот Лада-Ларгус 245 тысяч километров пробега это за 7 лет пробег без проблем. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.